0: Rage
1: Fala galerinha do mal, tá começando mais o episódio do Rage Quit, o podcast mais nerd da podosfera brasileira Meu nome é Estevam e eu tenho ao meu lado o Cello E aí pessoal Temos também o Góis E aí seus lolzeros temos também o Gustavo. Oi, é, gente. <risos> Bom, hoje não temos a presença do nosso querido advogado Amaral. Ele... Onde ele tá, Tielo? O que tá acontecendo com o Amaral nesse instante?
2: Porra, o Amaral, ele passou pra próxima fase do Spelling bis do Direito. Daí tá o que, que ele reunião? vai soletrar agora, Amaral? Agora ele vai soletrar milho. E aí ele tá na reunião pra aprender a soletrar milho. E daí depois que ele soletrar milho, ele vai ter que soletrar gato.
3: São duas palavras de muito uso no vocabulário do dia. <risos> Por que, que na primeira fase foi estusco na mente e na, agora é milho? Porque a primeira fase é só para tirar o
0: grosso.
1: <risos> Se você já viu a nossa thumbnail do episódio, você vai saber que a gente vai falar de um motivo de vício em crianças e semi-adultos como o Tielo de todo o Brasil.
3: Aonde estamos nas redes sociais? Qualquer um de nós, substitui na Não, não.
1: Onde estamos nas redes sociais? Góis. Na ausência do Amaral, Gois. a regra é clara. É, Temos o Góis.
3: Então, já onde estamos nas redes sociais? Nas redes sociais, galera,
4: vocês encontram a gente em Rage Espaço Quit, no Spotify. Em Reis de Quit BR, no Instagram, nossa principal fonte de comunicação com vocês. E em Reis Quit, tudo junto, em quase todos os lugares. Então... No Deezer, no Facebook também E, Góis, <risos> quando, é quando é que sai o episódio?
0: <risos> ah, fala muito,
4: pra
1: gente, Góes Muito Goyce. bom que você perguntou, <risos> <risos> <O> episódio. <risos> Eles perderam no personagem Porque o Amaral sempre rouba essa fala, tá ligado? <risos> Exatamente <risos> Se
4: você quiser saber pra onde o Rage Quit vai É pra onde tem a sol É lá que o Rage Quit vai Então, toda quarta-feira, enquanto tiver sol aí ao dia Você pode esperar o nosso episódio Aí perto da hora do almoço, perto da hora da janta Não importa, tá sempre sol em algum lugar e é isso aí, quarta-feira de dia a gente posta episódio novinho pra vocês, então fique ligado.
2: E se você for no ponto de táxi da <risos> Sampaio Vidal com uma lata? <risos> De spray vermelho, verde, azul, amarelo ou rosa. E escrever range kit todos os carros. Escrever um deles assim, ó. O Jorge vai tomar no seu <risos> cu, taxista filha da puta. Quem é Jorge? Logo história. Você, você vai ganhar 80 mil reais de desconto no Rappi até 2027. Jorge, nome fictício, tá? Porque eu não vou expor taxista aqui. Mesmo ele tendo sido conclusão, ele foi Ei, hey, Meu ouvinte, <risos> se o meu desafio não podia ser outro, quem marcar o Jorge no Instagram <risos> do
0: Redequest?
2: Não, o desafio <risos> da semana, valendo alguma coisa no meu quarto, é você comer um Big Mac em duas mordidas e gravar. Nossa, isso? Porra, é difícil pra caralho, oh,
0: velho. É um bom desafio,
4: um bom desafio. Mas enfim, é. marque o Jorge no rádio do no Instagram. Não,
2: o nome dele não é Jorge, cara.
4: Mas marque um taxista chamado Jorge no Instagram.
2: Eu quero, tá. A beleza é
1: que pode ser Jorge, eu não lembro <risos> o nome dele. <risos> Nossa, esse cara foi realmente indiferente pra você, Thiago. Foi. Cagou na cara das pessoas. Como é que é seu nome mesmo?
3: <risos> <risos> todos, por tudo que mais amam, precisamos que mandem sua energia.
1: Então, Gustavo, vamos para as interações. Como foi essa semana?
3: Cara, essa semana a gente teve algumas algumas pessoas que vieram falar alguns alguns abafos, algumas conversas profundas, <risos> alguns toques especiais. Lembrando
4: que o episódio de El Camino, galera, É o Caminho, galera, semana passada que a gente está falando. Então, as interações agora são sobre É o Caminho. E como vocês estão vendo, o Amaral ainda não está aqui. Então, podem esperar o Amaral nas próximas
3: semanas e ainda. Chupa Amaral. Bom, a primeira foi a Sa. Que é a Sabrina, Sa a Sá Sa, com um, dois, três, quatro As e H no final. Ela falou que ela ainda não tinha conhecido o. Como é que é? O, o T'Challa, que é o Rage Cat, que ah. é o nosso. O, o gato, gato que a gente adotou. O gato que não é nosso gato, o fica gato. Bem claro. Cara, esse gato é incrível. O gato que é o estúdio graça. adotou e a gente adotou do estúdio, mas <risos> o estúdio. Barrou a gente. É o
4: gato que a gente adotou no estúdio segunda-feira, não cuida, não faz é, nada. Exato. Só vem brincar <risos> com ele por 10 minutos. Só e... grava
3: stories Exato, porque ele chama atenção e tal. Ela falou que, que o gato com certeza é mais legal que todos os membros do podcast juntos. Uou, uou, uou. Talvez seja ne... verdade. Nossa,
4: bem, você não me conhece, sou
3: bem legal, tá? <risos> é, calma aí. E aí depois ela falou que ela pulou o episódio anterior. De Coringa? É. Ela não viu o filme ainda? Ah, então é ela
1: justificável. Então não é, é justificável. Pô. Ela porra. Viu e pulou.
3: Ela pulou. Sobre... Ah, vou ver essa porra, não. Ô, oh,
1: <risos> sai e aí? Caguei. E o, aí? S As. vamos vamos, vamos aí? o S com quatro As. Vamos assistir. Vamos, vamos ouvir a gente aí? Entendeu? Vacilona, velho. Ela Sim. mandou mal nisso. Né? A gente a tá, mal, tá esperando
4: o seu feedback de Coringa na próxima semana, hein, sabia? Né?
1: Aí
3: a gente teve o André.SN. SN. S -n. Que ele veio falar pra gente que ele acabou de ouvir o nosso episódio sobre É o Caminho. Uhul! Ele gostou bastante. Algumas coisas ele achou que foram bem colocadas Como o lance das cores na cinematografia Ei! Respeita a semiótica Do Tevão aqui, pô ah. Mas ele achou que não faz sentido uma rage desenha quando mais da metade dos caras não sabe do que se tratam. Ah...
1: tá correto nisso Ele tá correto. Ele, ele tá daí. correto. gente tá ah, tá vai correto. se esforçar mais. Isso
3: é pra gente aprender... Pra
0: não é. gravo a pauta que as pessoas não querem gravar.
1: É, é, é pra gente aprender que é uma democracia. E se a gente colocou na pauta com antecedência, não pode mudar no dia. É Vamos pra gente
3: porra. aprender que temos dois lados aqui da mesma moeda é. e que a gente não vai chegar num consenso tão rápido. Jamais.
4: É, é, é isso aí, ouvinte. A gente pegou o feedback de vocês. O André não foi o único que falou isso pra gente. Não. Longe que, não, disso. que não faz sentido a gente gravar um episódio quando só duas pessoas do Cinco ouviram ele, ou viram um filme sobre ele, e a gente vai ter isso em mente pras próximas edições.
3: Sim, tá? nas próximas a gente <risos> vai se
1: comprometer e trazer coisas relevantes a pau.
3: Aí só tem mais dois comentários que o, que o André fez que eu acho que eles são especiais e precisam ser colocados. Por favor. É, vai, vai. O primeiro é que ele falou que... O Amaral tava só fingindo que sabe o que tava falando Olha, certo.
0: ele pegou, ele pegou Não, não, ó A ó. máscara caiu, Ó, Amaral. vou defender
3: o Amaral que ele não tá aqui
4: O Amaral gosta muito de Breaking Bad sim, E a, a, sim, a maior sim. parte do Amaral falando no episódio foi ele falando sobre Breaking Bad Exato E ele viu os 10 primeiros minutos do filme, tá
0: ligado? <risos> ele tem um pouco E disso. a parte
4: que ele falou foi realmente só os 10 primeiros minutos do filme Ele só viu até o Todd, o Jesse sair da, da casa do, do Badger, do Skinny lá se você ouvir o episódio de novo, você vê que
3: é só isso <risos> ele no não resto viu. ele deu uma floreada talvez <risos> mas o grosso do Amaral falando é o que ele viu sim, o, o Amaral tem exatamente. muito potencial nessa pauta <risos> exatamente, e o outro é que ele queria que eu tivesse visto os filmes Pra eu fazer os meus comentários sensacionais.
1: São palavras dele. Olha só. Gustavo, mas cinzero, você precisa ver Breaking Bad. Você ia achar essa série incrível. Tá na minha lista, eu prometo que tá. Igual o Watchmen tá. <risos> <E> eu
0: juro
3: que eu vou me dedicar. Watch semana Manoel. que vem, mais uma coisa que o Gustavo não viu. <risos> <risos> mais alguma coisa, Gu? Ah, e só que depois o André concluiu falando: ótimo trabalho, acompanhando toda a semana, e apesar dos pesares. É o melhor podcast que eu escuto. Oba! Uh! Valeu, André. Então a gente tem que concluir com um lado positivo pra gente sair pra casa feliz. É sempre um sanduíche, Gustavo. Você tem que colocar uma coisa boa, uma coisa é boa, legal feedback. e outra coisa boa. Exatamente, é <risos> assim que funciona. Tipo com feedback. Mais algum? A gente tem o Pedro Cabianca falando pra gente que... Por algum motivo, o Cello foi culpado por uma privada pegando fogo. <risos> e que os bombeiros da cidade estão indo mandar uma foto a depois. A culpa é sua, Cello! Ele descobriu a verdade. É o desafio do Cello, semana passada, galera. Ele Que que mandar uma foto da morte e tá pegando fogo. Então, assim. Estamos <risos> esperando o um vídeo aí, o, o Pedro, Pedro. O Pedro é. tem que mandar pra gente a foto. Mas se ele mandar, ele vai ganhar o desafio.
4: Infelizmente, a gente tá gravando só agora. Então, como você não mandou a foto ou o vídeo, <risos> você não ganhou nada do
3: quarto do cello, Mas continue tentando. Mas Custava cagar fogo? Custava. <risos> Era muito difícil? Era muito difícil? Era só comer uma pimentinha? E é isso aí, né, galera? Vamos direto pra pauta. Bora, Bora pra
1: pauta! Tá na hora do
0: pau! Ah! Ah!
1: Mas agora, finalmente, vamos para a pauta. Vamos trazer o protagonismo de uma pessoa cujos pais choram todas as noites. De uma pessoa... choram mais,
2: tá? Só eu que
1: choro. <risos> que traz pessoas quebradas ao seu redor. Vamos falar sobre o vício em videogames. É isso, gente. Vamos falar de mim. E por que, que eu ainda não fui para terapeuta? <risos> ainda, gente, por favor, se tiver algum terapeuta que queira patrocinar o podcast, essa é a oportunidade Ninguém vai me fazer pro terapeuta eles não vão me tirar do videogame não vão,
2: não vão eu jogo até no celular mano, <risos> oh, não, mas sério eu percebi que eu realmente tô doente um dia que eu tava jogando mano, é sério, eu tava jogando Final Fantasy XIV no computador eu tava jogando Zelda, Link's Awakening no Switch, e eu tava jogando Ragnarok Mobile no celular e Pokémon Platino no DS, mano eu Meu tava fazendo Nisso. É mesmo tempo Você viu um cara no, no torneio de
4: TFT, de aquele jogo que lançou O novo de LOL, tá ligado? Que é um auto Chess online Ele tava jogando o torneio de TFT é, Participando assim no computador E no celular dele ele tava disputando o um torneio de Hearthstone <risos> Ao mesmo tempo E aí ele fez uma jogada Ruim no Hearthstone não, acho que ele tava jogando Harveston no computador. Ele faz uma jogada ruim no Harveston e as pessoas falam, caralho, o que, que ele tava tá fazendo? Aí aproximaram a câmera dele ali com o celular jogando TFT. <risos> <risos> Aí ele falou, pô, é que isso aqui é classificatório, dá um milhão de reais, não sei <risos> o
0: que. É, tá bom. <risos> esse era o
1: cello. Uh,
0: Caraca.
1: Tipo
2: Pô, não morri nenhum deles,
1: mano <risos> Não, Mas falando sério, Tchelo, já te comprometeu Alguma vez jogar tanto videogame assim? <risos> <risos> eu repeti a
2: quarta série Por isso, basicamente E uma bela parcela da repetência Do primeiro colegial também foi isso, mano <risos> Será que o Tchelo não aprendeu? Né? Ele não aprendeu Agora não. vale aquela história do meu pai Que, bom, gente, agora que vocês sabem Eu repeti a quarta série e o primeiro colegial, né? E daí, quando eu passei, finalmente, o terceiro e entrei na faculdade, meus amigos todos, tipo, ah, ganhamos carro, tal, 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 passamos na faculdade. Eu falei, rapaz, ah, mas irmãs o carro quando passar na faculdade. Eu ganho também, meu pai respondeu assim, você pode tentar pegar os dois que você jogou no Tietê. <risos>
1: muito bom! Muito bom! Tio, você é muito playboy, mas muito bom, caralho!
2: Eu ainda fiz aquela jogadinha, sabe, de moleque, de, de falar na frente dos amigos para dar uma suavizada Nossa, na resposta. foi um grande erro. Ele jogou na frente <risos> deles, cara de. E... Ah! Acho que até o Amaral tava em casa e escutou essa <risos> ao é um vivaço, tá ligado? <risos> Vamos começar a falar de videogames. até que queria trazer, tipo, que, cara, é uma parada realmente viciante. Hoje em dia, não é uma parada que atrapalha a minha vida tá? Eu me formei muito bem na faculdade <risos> Eu trabalho muito bem Faço tudo que eu preciso, faço meus esportes Vivo a minha vida Só que, cara, é ainda minha atividade de lazer Favorita, velho, é uma coisa que, cara Quando eu posso eu gravar jogos mobile Enquanto, sei lá, a gente tá Preparando pra gravar, eu tô jogando o Jogo é automático, né, só clicar um botão e joga sozinho Tudo mais, essas coisas E aí eu tô jogando, mas, cara, eu tenho que dizer que durante boa parte Da minha vida, cara, jogos consumiram muita grana. Muita
1: Nossa, grana. Nossa, sério?
0: Muita
1: Mobile grana. Mobile só ou não? Não, é, um jogo
2: de computador. Cara, Grand Chase e Ragnarok. Puta que pariu, você tá louco, velho. Quanto era cashier nesses jogos, oh. velho?
1: Qu quanto você <risos> deve ter gastado?
2: Nossa, acho que assim, vamos considerar que, cara, Ragnarok, quando eu vendi a minha conta... Você vendeu só... a conta, né? Não, não, não vendi a conta, eu vendi só os itens, na real. Eu vendi os itens por seis mil reais. Nossa. É... Caralho! Eu investi perto disso, tipo... Ah, ternei, saiu no zero zero, eu então. ternei, é. Eu vendi pra sair no 0 tá ligado? Porque eu também tava com muita paciência pra vender. Mas acho que valia mais, então? Valia. Dava, se eu tivesse feito um esforcinho a mais, eu conseguia puxar um 7,5. Ah. E daí, cara, eu é, vendi todos os itens da minha conta do Ragnarok. Foram 13 anos de, de jogo.
1: 13 anos por 6 mil. Gastou bem o tempo de vida. Ah. <risos> Dá pra
2: comprar a moto. <risos> minha vida não foi só perdida por Grand Chase e por Ragnarok Eu basicamente zerei todos os jogos disponíveis no GameCube Cara, zerei muito jogo no Playstation 3, zerei muito jogo no Playstation 4, Nossa. cara, no Wii jogo pra caralho Então, tipo, era muito jogo
3: A minha vida inteira eu joguei, passei no game. É, Só que o que, que eu fazia? Eu, eu fazia umas zeradas meio rápidas Porque eu, eu alugava jogo no Freio Caneca né? Porra, a loja do Frey
0: Caneca A loja do Freicaneca era showzaço.
3: apesar de morar longe Longe da ah, era o único shopping que tinha a loja é. para alugar. Cara, eu alugava os joguinhos do né e ficava tipo. tinha uma semana para jogar, né? Aí eu, mano, me trancava no quarto, fazia mais porra nenhuma, meus pais, vai comer eu, não! Sabe? Tipo, Gollum assim no quarto. <risos> é <precioso.
1: risos> Aí
3: depois, os Durante N64 também alugava na Blockbuster, né? Nossa, Mas,
1: você é muito velho, Gustavo. Somos muito velhos.
3: Somos. mais uma coisa que marcou muito em jogo foram dois jogos que me fez perder amizade, né? Um foi o Mario
1: Kart, do
3: Nintendo 64
1: e o Você outro jogou foi do... certo o Mario Kart, muito é. bem É, eu tenho
3: duas histórias do Smash Bros e uma de Mario Kart, já que vocês querem saber de mim eu vou contar também agora, foda-se <risos> A do, eu vou contar a primeira dos Smash Bros, eu tenho duas legais, a primeira era o campeonato do prédio que a gente organizava E aí tinha dois que eram mais viciadinhos, que era eu e o Lucas, o Lucas jogava de Link e eu jogava de Fox E era a treta do, era a treta tipo assim, mais esperada, porque se um perdia já rolou de, tipo, de jogar triciclo, porque a gente era pequeno, né, um no outro, sai Quanto na voadora, ciclo? a gente ficava Quanto apontado. Quantos anos vocês
1: tinham, velho?
3: Oito? 20, ligado, <risos> foi semana passada. Foi semana passada. Um
1: triciclo real, tá ligado? Aquele grande, <risos> que é, os caras andando na Atropelando. rua. Atropelando.
3: É. Triciclo é moto, tá ligado? <risos> e o outro foi, mano, uma vez eu tava na eu fui na Anime Friends, aí eu tava lá, né, tal, sei lá o que, foram montando lá as oitavas, sei lá o que, falei, porra, da hora, né? Aí eu fui ver lá meu nome, tava lá, Gustavo contra arroba. Aí eu, da hora, arroba, né? Pá, beleza, né? Tava lá sentado, esperando minha vez. Aí a galera, ah, né? Participante número tanto tanto, Gustavo, levantei e tal, né? Tava, tava pimpão, né? Dançando assim, quase. Sentei lá. Aí depois, ah, contra a arroba. Aí de repente, mano, começou. Um coral, assim, uma galera.
0: O arroba, arroba, o
3: arroba, o arroba, o arroba, o arroba, o arroba. Aí eu, mano. Eu falei, o que é isso, velho? O maluco vai sair das trevas, né? Tipo, do chão, assim. Vai... Aí o maluco levantou, assim, veio na boia a galera, de culto indo atrás dele, né? O arroba, o arroba,
0: arroba, arroba.
3: Aí ele sentou do meu lado, eu, mano, meio sem jeito, assim, né? Ele, ah, oi, oi e tal. Aí eu falei, ô, oh, não por nada, mas você tem um fã-clube? Olha, eu, ah, eu sou o último campeão Falei, ah, aqui da Anime Friends, ele não é um brasileiro <risos> aí eu, porra, Uou! da hora, vai ser bom jogar com você Ele me deu um, mano, ele me deu uma sova, velho <risos> Nossa, eu peguei, eu usei o Fox Eu usei o Link, ele usou o Snake nas duas, ele me deu uma sova Quando eu tirei uma vida dele, eu tinha que tirar uma vida Era um três, eu tirei uma, eu comemorei, velho Comemorei como se fosse ganhar do campeonato, véio. Justo Ah, mas eu tomei um, uma sova <risos> Tenho de minha quase na faculdade, né, eu uma vez eu tava jogando Mario Kart E eu sempre joguei com Yoshi, né Aí eu tava lá jogando e tal, aí chegou um moleque, mano, a única vez que eu vi isso aqui na faculdade na minha vida. Ele entrou lá e falou: Ô, vamos tirar uma e tal. Eu falei, é, ah, bora, né? Sempre jogava X1, essas coisas, né? Faculdade S é SPM, que eu o Gustavo e Estevam estudamos. É, Uhul! É isso aí, aí Playboy. Também. É Playboy também.
2: <risos> aí tava lá, eu contra ele
3: e tinha os outros 6 NPCs. Aí beleza, a gente jogando tal, aquele campeonato tinha de quatro fases, né? Na primeira rodada, ele ficou em primeiro e eu fiquei em terceiro. Aí ele olhou e falou assim, ah, achei que você fosse bom. Aí eu falei, mmm, não <risos> Nossa, quem era mano, que então, você eu não sei, ele, ele chegou, não falou ah. o nome. Aí eu falei, não, beleza, vamos lá então. A galera me conhece, eu sou mal bonzinho, então eu fui jogar, tipo, eu não fui jogando, tipo, mano, Super Saiyajin 4 já, assim, puto. Aí eu falei, mano, suave então. E eu tinha um negócio que eu fazia muito com. Aí joguei a próxima,
4: fiquei... ele ficou em primeiro e fiquei oitavo. É,
3: <risos> Não, foi da. Essa é a vida de Gustavo. Infe... Não, não, não. <risos> Felizmente não foi assim. Aí eu fui jogando e tal, e eu, eu treinava muito Infelizmente a parte. Sac... eu fui assim, eu fiquei em décimo. <risos> assim. Eu treinava muito a parte de sacanear. Então, mano, eu pegava, tipo, pequenininho, eu pegava casco vermelho, eu dava ré pra ele passar, eu jogar nele, eu voltar pra ele, tipo, de segundo pra oitavo, assim. E, tipo, sempre que ele começava a chegar mais perto, eu dava ré pra prejudicar ele e voltava. Aí o que aconteceu? Segunda rodada eu terminei em primeiro, em ele, ele em oitavo, a segunda, eu em primeiro, ele em décimo, porque eu prejudiquei ele pra caralho, e a terceira foi eu em primeiro e ele em quarto. Aí eu falei, porra, achei ele que você... Foi em primeiro e ele em quarto? Não, desculpa, eu em é primeiro, bom. eu em primeiro <risos> e ele em quarto. Aí eu olhei, quando acabou a quarta, eu olhei pra ele e falei, porra, mano, achei que ia dar pra me divertir com você, né? <risos> Nem deu. Aí ele jogou controle no chão e saiu voado. E eu nunca mais desse moleque é, na faculdade. Esse moleque era ninguém menos que Albert Einstein. <risos> <risos> eu sei que... Eu todo dia ia lá pro... Pro... pro Entre e quatro ficar esperando ver se ele ia aparecer, tipo... Pô, pra manda, mi, pra vingar, um explotar, assim, tá, tipo, tá ligado? Brother.
4: Aí, filha da puta,
0: que perdeu no Mario Kart. Você é morta. Aí, se pai. você marcar esse maluco que perdeu o Mario
2: Kart no do card, <risos> Gustavo, <risos> a gente vai
3: arrebentar ele.
2: Arrebentar <risos> na porrada.
0: Quem for da SPM aí, com esse brother, marca
3: ele no Red Quit, fala que ele é o pai filho da puta. Filha da puta que não sabe jogar ainda. E é isso
1: eu aí, sei, né?
4: Estevam. Qual que é a sua relação com videogames?
1: Cara, eu, eu não sou tão viciado quanto vocês. Eu nunca tive um problema muito sério, tá ligado? É... Só com álcool, né? Só com álcool. <risos> não, drogas, álcool, drogas, drogas pesadas. É um episódio à parte. Eu não tinha videogame porque eu comprava cocaína. Né? <risos> eu cocaína é caro. Eu usava heroína de vez de videogame, então escolha. O crack é mais clássico, mas... Meu, os episódios que eu lembro de ter alguma coisa de tipo jogar bastante foi quando eu era criança, que minha mãe falava para de jogar de madrugada, mas jogar de madrugada é completamente normal, tá ligado? Exato. De férias e tal. É, Steven, a gente tem uma revelação pra você, não é? normal? Né? <risos> não, é, ah, não, pô, quando você <risos> é criança, Tiago, Você joga normal. de madrugada.
0: Porra? Nossa. Porra,
3: acabou O Chell não dorme há quatro dias.
0: O tchel quatro tchel dias. Tá eu não durmo
3: desde 1995.
2: <risos> e eu nasci em 94.
1: Ele jogava no útero já praticando, tá
0: ligado?
2: Foi um ano assim pra ficar um. tranquilo. Né? Descansar
0: um pouquinho. E aí depois... opa.
1: Mas eu tive dois episódios. Um foi jogando Guitar Hero. Eu, eu era um pouco viciado e tipo, cara, eu perdi muito que para você fazer 100%, você não pode errar nenhuma nota. ah e, no cara. Shit.
0: <risos>
1: Mas então, e eu errei uma nota e cara, eu errei uma nota, eu fiquei puto possesso Peguei o controle, taquei no chão nossa. e arregacei o controle, tipo, foi um momento... Eu era criança, tudo bem, mas mesmo assim, cara, eu arregacei o controle e... é uma coisa que me marcou, porque eu olhando para trás eu falo, nossa, era um videogame, eu podia ter pegado um pouquinho mais leve, tá ligado? Tipo, calma. Podia ter
2: pego uma arma e matado alguém <risos> na minha casa.
1: E cara, o segundo episódio é mais recente, é... eu tava jogando Clash Royale, que é um joguinho altamente viciante. Se você não jogou, continue não jogando, tá ligado? Passa longe disso e a minha namorada começou a falar constantemente. Tipo, meu, você tá jogando muito, você acorda, pega nisso e tal. E chegou uma hora que eu falei, é muito real.
3: Tá prejudicando o nosso namoro, Estevam.
2: Não, tá,
1: tá prejudicando várias coisas. <risos> e você,
2: Gustavo, quem você tem pra, falar, pra fazer jogar com você? Ah,
3: eu tentei convencer meu pai a jogar.
1: <risos> Isso a é jo... muito triste, Chelo <risos> Não
3: Sim. tem nada problema você ser solteiro, a
4: não ser que seja Gustavo, quem é a situação da atriz. <risos> <risos> é
1: Meninas, nem não é solteiro, ele, ele está solteiro. A não ser
3: que você esteja inscrito no beija-sapo, <risos> no, no rola não rola Mano, se mas... tivesse... Se tivesse beijar sapo eu ia escrever o Gustavo Nossa, toda semana! Mano, eu ia escrever toda Sim. semana, Gustavo.
2: Mano, ia chegar um momento que ia se calhar, ele ia olhar e falar Porra, você de novo, brother!
3: Eu falo, não é minha culpa! <risos> Só
2: me daqui, meu! Eu não... tipo, Só a a me produção, daqui, meu! do seu ia estar recebendo as inscrições e falar. Nossa, tomara que botem o Gustavo de novo! Vem, <risos> caralho, colocaram ele de
1: novo! O próximo episódio vai ser o transtorno de Gustavo com relação. O próximo
2: relacionamentos. episódio vai ser
1: o um beija-sapo. <risos> <cara. risos> a, a, um beija,
2: a gente vai fazer uma live no YouTube e vamos simular um beija-sapo do Gustavo. Eita. Com a ele de verdade.
1: <risos> Beijo Guçapo. Marca a Cicarelli. Marca a Cicarelli. Nos stories, Nossa, fala pra ela, sim, beijo, sim. Gustavo. Mas, cara, como acabou, eu basicamente desinstalei o jogo, porque, cara, Fraco. realmente, se você... Não, Fraco. não. Você casual. Tem que, você tem que reconhecer, sou casual total. Libre. Você no... tem que reconhecer que, às vezes, jogar muito videogame pode fazer mal. E eu sou do tipo de jogo... Tipo assim, eu joguei Horizon Zero Down faz alguns meses. Eu tô jogando a Assassin's Creed Unity. Tipo, eu jogo com uma calma, com uma tranquilidade. Eu não tenho esse ímpeto de ficar jogando sempre o que tá na boca do povo, o que tá em ascensão, tá ligado? Então eu gosto de. Vou jogar meu jogo sem ninguém encher o saco, sem risco de tomar spoiler, aquele joguinho mais esquecido. E eu adoro. Eu não sabe, gosto de jogar online também.
4: Eu não sei o que é isso um não não. É bom
1: tempo, <risos> Jogar um jogo calmo. <risos> o último jogo que eu tava jogando
2: foi estressante que foi o The Link to the Past. Cheguei na torre. Do game, eu morri três vezes que tipo.
1: Ai, ah, <risos> mas e aí, Gosh? Fala você, eu tô sentindo que vai ter muito conteúdo aqui.
0: É,
4: cara, eu, eu não sou um cello. <risos> mas exclusivamente porque eu não gasto dinheiro com o jogo, além de comprar o jogo, tá ligado? Todo o resto do cello é a minha vida também. Apesar de não ter repetido de ano. <risos> eu
2: gasto dinheiro com o jogo, jogo muito jogo e sou ruim no jogo. Essa é toda a questão. Mas enfim, é.
4: Eu, eu jogo videogame desde criança. O meu primeiro console foi um Super Nintendo, então eu jogava muito Street Fighter, eu jogava muito, é um, é um Pokémon que era meio que me, me emulava um Mario, assim, só dava com o Pikachu, a primeira fase era o Snorlax, o vilão, assim, depois tinha o Magneton, passei muitas horas nesse jogo, nessa vibe de alugar jogos também, tá ligado? Tinha uma locadora perto de casa, então toda semana eu tava lá com meu pai, a gente um jogo novo, zerava, e aí meu pai cansou, porque eu com certeza, <risos> wear down, tá ligado? Joguei <risos> muito videogame enquanto criança, muito videogame. Aí eu fui meio late bloomer, porque o meu pai deu um Playstation 2 pro meu irmão, na semana do lançamento. Eu, eu, eu pulei, é, eu pulei direto do Super Nintendo pro Playstation 2. Então, como eu ganhei o Playstation 2 na semana do lançamento, meu irmão ganhou, mas meu irmão tinha 4 anos, quem jogava muito mais era eu. É, eu virei a sensação do condomínio, tá ligado? É, então foi muito Gran Turismo, muito FIFA 08. GTA. GTA não, Não? os pais não curtiam GTA, não joguei GTA, até muito velho.
2: Nossa, consciência. Todo dinheiro que o Goyce teria gastado no Playstation 2, ele gastou em Formal, porque o irmão dele chegava assim... <risos> <risos> Deixa eu jogar, o é mesmo, botava um pano na boca dele. Ele falava, ah, seu irmão tá jogando, ele tá dormindo, pai. Aqui.
1: É aquele clássico, dois controles, um só tá conectado. Exatamente
4: o que eu ia falar, não tem Formal, mas foi muito disso de, ah, o seu irmão tá jogando com você. Tá, tá. E o controle assim, a Berola já tá conectado, tá ligado? No muito Player 2. Tá jogando, tá jogando. Ó, jogando aqui comigo. É... Minha geração do Playstation 2 foi muita coisa. Eu, eu não tive muitos jogos porque meu, meu, meu console era desbloqueado até muito tarde, assim. Mas eu tive 6, 7 jogos assim que eu, que eu fiz... Se tivesse platino na época do Playstation 2, eu teria platinado todos.
0: Caraca. E platinado
4: várias vezes porque, mano, na minha vida era muito jogar videogame e muito computador também. Eu morava em condomínio, assim, enquanto meu irmão tava jogando bola, eu ficava em casa jogando videogame Enquanto meus pais iam na casa da minha tia, eu fazia churrasco no clube, eu tava jogando videogame Eu passei a minha infância inteira até começar atividades, assim, fazer teatro, essas coisas, até fazer esportes blá blá. Eu passei a minha infância inteira jogando videogame
2: Caraca, eu não sabia Fala sério, agora isso foi quando você conhecia a maconha que você pode jogar <risos> Maconha salva-vidas!
1: <risos> eu também falei que videogame quando eu a maconha. <risos> e depois eu aprendi que
2: maconha e videogame eram complementares. Downfall um completo, Dá pra velho. você comer Cheetos da larica e do videogame, tá ligado? Exato. <risos> e é o mesmo Cheetos, Exato, cara! Né? Olha Meu só! É o, eu, é o
4: mesmo oito pacotes, né? Mas é, é o mesmo, é E foi aí que o primeiro carro é, foi embora. Aí depois dois eu, eu conheci os jogos online. Enquanto o Thiago foi pro Ragnarok, eu fui pro Game Bound.
0: Puta,
3: Nossa, que meu aviciante. irmão, eu joguei é.
4: Gumbauld, hein? Nossa, eu joguei Gumbauld, velho. Meu computador não era muito bom, eu jogava muito Lan House e a Shark e um o ABC. Aí, que Você era aquele
3: cara que a galera ficava falando. lag, lag, noob lag. Nossa, era muito chato. Eu era Nossa, o era cara que falava noob leg. Mas tá <risos> que eu
2: joguei em Lan House, que eu conheci em Lan House e joguei jogo online foi Priston Priston Tail também, joguei Princeton, pra caralho. Princeton eu joguei é. pra caralho, Nossa, velho. Nossa, Lan
1: House eu jogava Warcraft 3 e online. É um dos poucos jogos que eu joguei online. Eu joguei
4: Warcraft 3 pra caramba, mas o que me pegou foi Gumbauld, cara. Até eu entrar no server de casher aí não dava mais, tá ligado? <risos> Mas enfim, fiz muito em na lan House, fiz muito aí, aí entrei na geração Xbox 360, Playstation 3, e fudeu fodeu, velho. Nossa senhora, foi nessa época que eu conheci minha namorada, tô com ela até hoje também. Olha, amor. <risos> Desculpa, amor! Vocês conhecem a Clara, né? Ela ganhou promoção aí. A Clara, ó, passou por poucas e boas, viu? <risos> Pelo amor de Deus. A gente tava contando a história agora, daqui né, um pouco, antes de começar a gravação, num cara que ficou jogando... E deixou o amigo dele esperando O Thiago tava cuidando pro amigo dele aqui O que eu já fiz com a Clara? Meu irmão Sério? Deixou <risos> Nossa, ele esperando? Nossa, de fone, velho Ficar de fone jogando online, tá ligado? Caraca, Mano, ó, eu não ouço, velho Não ouço Jogando Overwatch, jogando FIFA Mano, a geração Playstation 4 Principalmente Onde o online tá mais difundido No 3 também era Mas eu joguei mais no 4, né? Vitei se eu jogava mais FIFA, só online. Meu irmão,
2: estragou minha vida Nossa, completamente.
1: Nossa, cara.
2: Agora que eu comecei a parar pra pensar a quantidade de MMO online que eu jogava, cara... Ragnarok, Grand Chase, Tail.
4: Eu voltei pro FIFA e comecei a jogar online competitivamente. Peguei top 100 já semanalmente, algumas coisas. Voltei a jogar competitivamente o FIFA. No FIFA 16 e no 17 eu entrei no cenário competitivo mesmo. E peguei top 100 semanal, algumas semanas aí, algumas vezes. Tentou, Caraca,
1: é, isso não é pouco não, não velho. Não é pouco.
4: Viciei muito no 17... E eu acabei com a minha vida e minha saúde no 17, velho Eu ficava muito irritado jogando FIFA Muito, Esse é muito irritado que já tinha
2: aquelas cartinhas lá Que é, teve um vídeo que eu... o cara quebrou a televisão Porque ganhou a cartinha Eu ainda Nossa. jogo
4: isso Só que hoje não é comparado ao que eu fazia em 2018, velho de É,
3: Ultimate tinha é um negócio sem entrar de Steam cabeça é... você...
2: Eu tenho um
4: aplicativo aqui, inclusive No meu celular eu olho ele toda hora <risos> Quando Na eu, eu, eu jogava eu tinha também Mano, é, de verdade é eu, 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 Nunca me atrapalhou no resto das minhas relações Eu durmo muito pouco, pra falar a verdade Mas isso é o que me atrapalha <risos> Ah, uh, hoje eu vou chegar em casa e jogar Overwatch, com certeza A gente sai da gravação aqui, <risos> eu chego em casa meia-noite, eu vou jogar Overwatch
2: É, eu vou jogar Ragnarok também Eu tenho certeza de luta, Nossa, eu que eu tô luta, cara Eu sempre falo, eu vou
4: chegar em casa, e vou dormir, preciso descansar Não dá, não dá não O consigo. Pokémon também Pokémon, Pokémon é eu tô
2: jogando. foda, Pokémon velho
1: Os Pokémon eu
4: jogo muito no transporte público, então
0: eu é.
1: acabam tá me
4: salvando Mas mano, quando eu descobri o Showdown
2: meu irmão, olha, A gente tem que tirar umas do mesmo. Mano,
1: falando sério, a gente tá brincando, mas é meio preocupante. Não, falando sério, gente. É, eu, é completamente é um... preocupante.
2: Mano. Eu sei, eu sei, eu, eu sei é
1: que a minha salvo. situação é
2: completamente preocupante.
4: Eu, eu entendo que a minha situação é preocupante, mas eu, eu acho que eu ela hoje em dia muito bem, pra Sim. falar a verdade. Eu não, não. Eu já tive esse problema, já tive isso, nossa, devia sair, devia pegar o menino, devia não sei o quê. É, meus mas amigos estão na balada, tô jogando isso. Isso é saudável, mano.
0: isso é
3: legal, <risos>
4: vocês estão é, um certo. Tudo bem. Não, é isso que eu falava pra mim quando eu tinha 14, 15 anos, tá ligado? Ah, meus amigos estão na. Não, não, Martinei, eu tô pegando, eu tô jogando Pokémon oh, Eu sou um otário, não sei o que Mas hoje, velho, não sabe, Deus. tipo, é, mano Eu não deixo de fazer nada que eu quero é. eu, eu, eu faço meus esportes, faço minhas atividades é. Saio com a minha namorada, saio com meus amigos Como hambúrguer, tá ligado? Tudo, é. O hambúrguer é importante Eu só não saio com a namorada porque <risos> <risos> Beija sapo, São
0: Gustavo <risos>
1: Mas, cara, quantas horas vocês já passaram assim, sei lá, jogando videogame na vida inteira? Nossa, não dá pra contar. Incalculável, dá. Eu acho que assim,
2: cara, se você somar tudo, dá acho que um terço dos meus 25 anos é videogame. Real, Ué. real. Real, real. real eu, bem, eu, cara, só, cara.
3: eu só não falo que eu joguei tanto quanto o Cello, por exemplo, e quanto o Goyce, porque uma boa parte da minha infância eu revezava entre um videogame e eu gostava muito de brincar de boneco. Cello, por que, que você acha que o videogame vicia tanto?
2: Cara, é uma ótima pergunta, porque eu fiz um trabalho de antropologia olha só, sobre isso na faculdade. Disso, <risos> nossa, imagina, não tá nem escrito nessa pauta não, que a gente, a gente tá não, lendo não isso aqui agora. Olha, olha só, cara. A gente
4: realmente vai falando conforme as coisas vão chegando nossa cabeça. É, né? a gente <risos> lê a mente
2: um do outro. Mas na faculdade, eu tava fazendo trabalho sobre antropologia, a gente tava fazendo trabalho sobre personas. E a persona que eu decidi trabalhar foi a persona do personagem online, né? O personagem do jogo online, o personagem que você cria. O Kirito! Que o. Tirito, no caso, né? De Soridos Online, etc. Mas. E eu comecei a estudar e comecei a ler entrevistas sobre isso, sobre pessoas, e ver, tipo, cara, galera que jogava Warcraft, que passava, virava 24 horas jogando e isso. tal, tal, tal. E muitos deles admitiam. Eles falavam assim, cara, minha realidade é uma merda. Mas no jogo não. No jogo eu sou um rei, tá ligado? Porra, no jogo eu sou um dos melhores da minha raça. No jogo eu sou tal coisa. Tipo, porra. E essa é uma grande real, velho. Tipo, óbvio que eu não tô falando isso pela minha causa, tipo, eu não jogava porque eu achava minha vida uma merda. Tipo, eu <risos> gosto muito da minha vida, não tenho o que reclamar, cara. Minha vida é maravilhosa, lindo, perfeito, sempre foi. Que é amante Mas... da vida, gostei eu do sou, personagem. Cara, isso. Eu, eu não tenho o que reclamar da minha vida, vai Tem gente que sofre pra caralho, minha vida é tão fácil, bicho, está tá louco. Mas a brisa aqui, velho, tipo, no meu caso foi realmente porque eu realmente curtia videogames. Eu sempre tive uma imaginação muito fértil e eu gostava muito de, sabe, cara, eu curtia criar aquelas histórias, tanto que. Eu gostava muito de jogos online porque eu fazia todos os personagens serem parecidos comigo. Porque eu queria me ver naqueles mundos, sabe? Eu queria criar as minhas histórias naqueles mundos. Mas pra muita gente, quando eu trabalhei nesse projeto, a galera era muito uma questão de tipo, trazer uma nova realidade. Então essa galera preferia estar nesse mundo virtual é, conversando com pessoas que ele cara, não conhecia pessoalmente, provavelmente nunca ia, nem nunca vai conhecer e, porque cara naquele mundo ele tinha poder, naquele mundo ele tinha status, naquele mundo ele era alguém e na vida real ele não era, velho tipo, muitos desses caras, tipo, falavam que assim, cara, eu conheci minha namorada pelo jogo é, depois a gente casou e tal, e muitos deles falavam assim, ah, eu namoro pelo jogo e nunca vi minha namorada <risos> tá ligado, tipo e é, e é foda, cara, porque muita parte do vício, principalmente por jogos online, que foi no que eu embasei todo o meu estudo Foi é, por causa disso, cara, porque tem muita gente que precisa de uma nova realidade prefere uma nova realidade do que tentar encarar e mudar a própria Vou te falar, um momento de confissão aqui A minha infância,
4: expresso adolescência foi bem difícil, eu sofri muito bullying na escola dos 12 aos 14 anos, assim Comecei a fazer parte do meu teatro, comecei a não sei o que, foi muito, muito bullying e o jogo, o videogame, pra mim, começou a ser um escapismo mesmo, cara. De verdade, de verdade. É, eu conheci Kingdom Hearts nessa época, inclusive. É, comecei a como enfrentar da é, essas coisas que discutiam o jogo. Fiz fake, tá ligado? Comecei a participar de batalhas interpretativas, assim, torneio, onde você incorporava um personagem. Minha redação melhorou muito nessa época, pra falar a verdade. <risos> Foi um ponto positivo. E fiz muitos amigos nessa época também, cara. Hoje sou uma pessoa completamente diferente, assim, sabe? Sou uma pessoa desconfiante, confiante blá, 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 essas coisas. Mas, dos, olha, dos 11 aos 15 anos... Pesado, assim, tá ligado? Poucos amigos na escola, essas coisas, e desenvolvi a partir daí.
1: Cara, interessante, porque, realmente, a gente usa o videogame pra personificar algumas coisas da é nossa própria realidade. só o
4: videogame, tá ligado? Videogame, não,
1: não. Tá, é o assunto da pauta que hoje. Videogame é um vício é. e a gente tem outros vícios. Tem gente que é viciada em academia, por exemplo. É. Isso existe Tem gente que é viciada em diversas outras atividades de entretenimento. É que
4: videogame é mais fácil você usar esse capismos assim, porque você realmente
2: tem o controle da sua narrativa.
1: Sim, né? Sim. Sim e, é, é. e é muito fácil também, cara. Você pode jogar no celular, você pode jogar em algum Sim, lugar.
2: É. E hoje, cara, vale ressaltar que videogame é o maior meio de entretenimento do mundo. Superou é. música, superou cinema. vou pegar o de volta ao lar, porque é a base de comparação mas eu acho que não passou um bilhão, acho
4: que ficou nos 800, 900 milhões. É, fez dinheiro para caralho, apesar de não chegar a um bilhão. O jogo do Homem Aranha de PS4 fez o, o, todo o dinheiro do Homem Aranha de volta ao lar bilheteria mundial em um fim de semana. Nossa! Todo, 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 todo dinheiro em um fim de semana. É absurdo que a indústria de videogame, a indústria de jogos, movimenta mundialmente.
2: Cara, em 2016 Caramba. tem até uma aqui, uma, um dado aqui que em 2016 os 100 filmes mais lucrativos de 2016 juntos fizeram 25,6 bilhões de dólares. Só jogos de celular como Pokémon Go e Clash Royale fizeram 40,6 bilhões. Nossa, Se você juntar so... os jogos que saíram de, em 2016 de outras mídias, que são menos do que o número de filmes, eles fizeram 91 bilhões, velho. Cara. É quase 4 vezes do que a indústria do cinema fez, velho. É muita grana. É muito dinheiro, velho. É muita Nossa, grana. É e o Brasil é foda no cenário, né? Cara, A gente é o quarto maior consumidor de videogames hoje em dia o décimo segundo maior produtor, velho. É, Cara, é isso muito Isso porque a gente rentado. não tá
4: entrando no cenário de esportes ainda também. Porra, exato. Porque, mano, vocês não têm noção de quanto dinheiro o Fortnite faz. Eu queria ter pego esse dado antes, mas, mano, é muita grana. Muita, muita grana.
2: Olha o que o Fortnite fez, velho. O DJ Marshmallow fez um show pra 10 milhões de pessoas online, é o maior velho. o melhor show da história, cara. Da história, é. online, velho. Todo mundo usando o avatar e vendo o show rolando. Exato, cara. Isso é bizarro, velho. Isso Nossa. é bizarro. É o poder dessa nova mídia, cara. O mundo tá indo pro videogame. Tipo, e, e é uma parada que, assim, honestamente, cara, agora a gente também, sem falar de vícios, sem falar de nada, tipo, isso é questão de mercado de trabalho, velho. Sim, isso é questão sim, de futuro. Sim. É pra onde a economia tá rodando. E
4: quanto mais as pessoas entenderem que videogame, além de ser um produto cultural, um produto, uma forma de ganhar dinheiro também, Exato. mais rápido esse mercado vai avançar e mais em emprego, mais valor a gente vai gerar também. Cara, eu Choda. acho
1: interessante, só não pode virar algo como Ready Player One, que é aquele filme do Steven Spielberg. Mano, quanto
4: tá mais ligado? rápido a gente chegar no Ready Player One, melhor. Eu
0: você
1: acho. tá louco. Nossa, você tá louco. Tipo, eu concordo muito, porque é um produto cultural. E realmente tá cada vez mais gerando empregos e tudo mais. No futuro, a gente vai ter programação como uma matéria básica. Só que, cara, a gente tem que ter um pouco de parcimônia pra não ser algo viciante, tá ligado? Eu
3: quero um Sword Art Online agora, velho. Quero ficar preso dois anos no jogo. Eu acho um
4: absurdo que a gente não tenha desenvolvido discos de duelo pra jogar Yu-Gi-Oh! na
2: rua, eu. também
3: acho. Nossa, sim, na moto? Na moto, ali, na moto! Exatamente! Eu quero o grau de cartinha.
1: trabalho numa empresa e eu cuido do desenvolvimento de aplicativos. Então um dos conceitos que a gente aborda no dia a dia é a questão de gamificação. E cara, a gente estuda é, como a gente torna a experiência do nosso usuário mais lúdica. Então, ah, é, como a gente influencia para ele focar em tal área, como a gente divulga determinado aspecto e tudo mais. E tem um estudioso da área que chama Yu kai é um cara que estuda gamificação há muitos anos. Quem tem mais curiosidade a respeito do tema pesquise sobre, é bem interessante, e ele chama de Black Hat as três práticas que são completamente é, mas são, não fazem muito bem né? Mulher, as... <risos> e as três permissões índias as três permissões índias que, cara, fazem com que você fique viciado de uma forma negativa dentro do jogo, que é Scarcity é, escassez, avoidance é, o sentimento de evitar alguma situação e unpredictability nossa, falei meio errado Unpredictability, Unpredictability. É, é uma questão que é imprevisível Você não sabe o que vai acontecer Contextualizando, jogos de mobile usam esses três com um, uma, um volume bem grande quando eu falo de algo que eu não posso prever, aquela roleta que aparece no começo do jogo, sempre que eu entro lá. Então... É a
4: clássica mecânica do
2: loot box, ouvinte. Nossa, o que eu perdi de Ou tempo? De gacha, com o loot box. Velho, gacha, velho. Nossa, o que eu
1: perdi dinheiro com
2: gacha, velho. Porque fala, ah, você pode ganhar esse item, tem 76% de chance. Daí você fala assim, ah, não, beleza, eu vou gastar 100 reais aqui que eu posso tentar 10 vezes. Você tenta 10, não consegue. O <risos> que, que você faz? Ah, não, eu sou, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que, porra, eu tenho minha cabeça, funciona total normal, eu sou bem seguro de mim é <laughs> eu nope. Porra, já gastei 100 reais, vamos parar por aqui.
1: Não, vou botar
2: 300, <risos> da puta. Eu
1: vou pegar essa porra. Caralho, 6% é o meu cu. Porra, caralho. E talvez se fosse 100 e você conseguir direto, você não ia ter tanto interesse quanto ah, eu preciso exatamente. ficar tentando pra ah, ah,
2: não, aí eu ia pegar o de 7%. <risos> <risos> o Cello
4: falou do, do, dos caras do Ultimaxin quebrando a TV por causa pra pegar o Cristiano Ronaldo. Sabe qual a porcentagem de pegar
1: o Cristiano Ronaldo no jogo? Ínfima, ínfima, ínfima. É. Então, e esse sentimento de raridade Faz com que a gente queira ainda mais
4: Exatamente, mas sabe Estevam que essa questão de mecânica De loot box e gacha também Tá tendo muita discussão em alguns países na Europa e na Ásia Sobre a proibição Desse tipo de mecânica pra, pra Nossa, pra mas aí a Esports vai falir Cara, na Bélgica, por exemplo, não pode ter mais loot box A Nintendo tá fazendo isso agora Eles lançaram recentemente o Mario Kart pro celular Já que a gente falou de Mario Kart agora há pouco E você não tem Todos os corredores disponíveis No começo do jogo e a mecânica do jogo de celular do Mario Kart da, da Nintendo é Dá vantagem, eu não sei se o Mario Kart de verdade é assim Mas dá vantagem pra alguns tipos de personagens e algumas pistas Se você assinar a versão mensal, que é 5 dólares por mês é, cinco, é 20 dólares ou 20 reais por mês Mas enfim, é, é um valor considerável, assim, em um ano você vai gastar 300 reais, tá ligado? Mas você pega todos os jogadores na hora, tá ligado? você não é, é Literalmente é o Pay to Win máximo, máximo, máximo e a, a Nintendo tá fazendo isso Ela fez no Mario Run também, que é outra forma de explorar Tá pegando novos jogos assim online Hoje, eles pegam esse vício Que as pessoas têm de jogar, de conseguir De pegar achievement, tá ligado? Mano, o que eu gasto pra platinar jogo de ó meu irmão? O que eu tô gastando em The Witcher Pra platinar essa porra desse jogo?
1: <risos> Quando a gente fala sobre esse sentimento de Eu não sei o que vai acontecer, por isso que eu quero Continuar tentando mais mais Esse é só um dos meios, tem ainda outros dois meios Que faz com que as pessoas vicem de um modo negativo quando eu penso em é, evitar alguma coisa, eu tô pensando em, ah, exatamente o que você falou. Eu quero evitar passar por muito tempo fazendo algo dentro do jogo que eu não tô afim. Então eu pago pra subir de nível, pra desbloquear já uma área, pra já conseguir alguma coisa que eu vou demorar muito tempo e... O que é engraçado, porque é um jogo, é entretenimento. Dentro seu entretenimento você ainda quer evitar o trabalho que você teria pra curtir a parte que você quer especificamente.
4: Vou te interromper Exato. de novo, eu falar que tem uma mecânica que traduz isso num jogo do Looney Tunes. Que é um jogo online do e Tunes, onde o seu objetivo é conseguir personagens também E pra você conseguir os personagens, você tem que abrir caixas E essas caixas, além de você pagar por as caixas, não sei o que, você tem que... Pra você conseguir caixas e conseguir caixas melhores Você não pode deixar ninguém importunar suas caixas e abrir as caixas antes de você Essa é uma matéria muito boa escrita por um jornalista aí americano Falando que o e Tunes tava impedindo as pessoas de dormir, cara Porque se você dorme, o jogo te pune por dormir porque você perdeu a caixa Calma. Não deixo, Eu tô jogando eu, o Cello, o Gustavo e o Estevam. Tô com uma caixa aqui, uma caixa dourada, Suprema, não sei o quê. Se eu dormir, o cello tá acordado, ele vai lá, abre minha caixa e pega o personagem pra ele, tá ligado? Então as pessoas não estavam dormindo, estavam gastando dinheiro, não estavam dormindo além disso. Pisa... De celular, né? De mobile. celular, mobile, é, totalmente, totalmente pit win. Eu
1: fiquei <risos> <Sabe Nossa. risos> com muita vontade de jogar. esse eu tô com muita vontade de jogar. Cara, o último sentimento é esse de escassez, porque é. A gente já falou antes, quando a gente sabe que é uma coisa única, que é difícil de conseguir, obviamente a gente enxerga muito mais valor então... Vou nessa
4: também de novo, Estevam Olha, como tem tudo, De novo no FIFA agora, galera é, A gente falou do Cristiano Ronaldo agora, a gente pra caralho tirar ele O FIFA, além de ter uma mecânica de você tirar cartas, existe uma mecânica de você vender cartas no mercado É tipo uma bolsa de ações, cara, literalmente é. Eu, eu, não, eu não gasto moeda no jogo, mas eu, eu sei fazer a flutuação do jogador variando o preço no dia e na semana. Tá falando sério? Juro pra você. Isso é real, isso é Eu montei um time de Icon no, no no 19, Icons são jogadores legends, assim, tipo Pelé, Maradona, essas coisas. Eu montei um time de Icon no FIFA 19, só com Stonks. Hey, stonks. <risos> é, Stonks. Esse meme é ótimo. Exatamente. Se você tira no um Cristiano Ronaldo, por exemplo, o valor de mercado dele pode estar 2 milhões de moedas, tá ligado? Se você espera uma semana, onde o Cristiano Ronaldo tira uma carta, ele faz uma performance boa na vida real e ganha uma carta mais forte. Quando ele ganha essa carta mais forte, ela vai estar mais cara, mas a carta do Cristiano Ronaldo base sai do, dos pacotes, então ninguém consegue tirar ele por um período de uma semana. O preço do Cristiano Ronaldo sobe 25%, você bota ele pra vender no mercado e ganha mais dinheiro com isso. Essa são de escassez, sensação de porra, eu não tenho essa carta, ninguém tem essa carta, eu preciso dessa carta. É o que faz o preço de uma carta online, que, que se traduz na jogabilidade, beleza, mas que faz uma carta que não existe, zeros e uns de novo, crescer 25% de uma semana pra
2: outra. Mano, é só Nossa. tem um exemplo, cara, no Ragnarok Online mesmo, velho. Você tem, cara, é um jogo que você escolhe sua classe, é um jogo de aventuras, vai matando monstros, você tem os MVPs, né, que são os boss do jogo. E todos os monstros eles dropam cartas. Cartas, tipo, não são colecionadas. Você usa as cartas para dar uma melhoria pro seu equipamento. As cartas têm efeitos que complementam os seus equipamentos. E as cartas têm 0.01% de chance de ser dropadas. E tem uma história lendária, até. Eu conheço a pessoa que dropou essa primeira carta, porque tem um boss que é o GTB, né? O Besouro Ladrão Dourado, ou o Golden Thief Bug. E o efeito dele é uma carta que você equipa no escudo e você fica imune à magia. 50% das classes do jogo usam ataques mágicos. Ou seja, você tá imune a 50% dos ataques. E, cara, era é muita pelona. Primeira GTB que saiu é de é quem tirou, quem derrubou foi o tio de um amigo meu. Que eu conheci, ele me mostrou toda a história. Na época ele vendeu por 5 mil reais. Hoje. Essa, essa carta, tipo, parou de dropar, não existe mais, não tem como conseguir. Tem, tipo, cinco no servidor inteiro e ela custa vinte e poucos mil reais. Nossa. E a galera paga, compra e vende a carta e foda-se.
1: Caraca, cara, que absurdo. Porque valor não é físico, né? Valor é o que a gente acredita valor a, a coisa em questão. Então... Nossa, que, é, é um conceito muito é bizarro. Absurdo, o evento bizarro. do Ragnarok
2: mais esperado pela galera é um evento chamado Chefênia, que tem um mapa que eles têm quatro mapas que eles colocam todos os MVPs do jogo, no, quase todos nesses mapas. E você só bate nos MVPs, só bate nos MVPs e a galera dropa muita carta. E, cara, e daí quando você vai ver, quando acabou o Chefênia, a gente vendendo cara de MVP por 8 mil reais, 9 mil reais, 2 mil reais, 10 mil reais, e a galera pagando, velho. Pagando, dando e pagando, e vai mandando embora. A casa é mais cara de MVP que eu comprei eu paguei... 300 reais. Mano... <risos> não
4: tinha contado pra minha mãe.
3: <risos> Desculpa, mãe. Filho, o que, que é esse negócio no meu cartão? Aqui nada, mãe? É, eu
2: nunca usei o dinheiro dos meus pais pra comprar essas coisas desde que eu comecei a trabalhar, não.
0: Antes <risos>
4: disso, foi só 200 mil reais. É, <risos> Tranquilo.
1: Cara, incrível. A gente tem algum pensamento final pra encerrar?
4: Thiago, como que você saiu do vício pra estar tá no nível aceitável de hoje?
1: Aceitável entre aspas. É, não, aceitável pra gente, assim. Pra não, mim, mas é
2: que é aceitável no sentido de, tipo, cara, que nem o Góis. Eu saio com os meus amigos, eu, porra, eu gravo aqui. Eu, porra, eu faço podcast com <risos> vocês. Eu, eu tô eu... com é. <risos> a minha banda, eu tenho porra, um relacionamento saudável e bom, muito bom com a minha namorada. Cara, eu saio com a minha família e tudo, tipo... Cara, videogame não é uma parada que consome a minha vida Mas é uma parada que, assim, se eu tenho um tempo livre Eu quero jogar, tá ligado? tipo E óbvio, cara, tem dias que, cara, eu tô cansado Eu vou abandonar um rolê e falar com meus amigos Mano, não tô afim de sair e vou ficar em casa jogando videogame O que eu tô afim de fazer, tá ligado? Só que, óbvio, eu nunca mantenho ser regra aí e... não sei, eu comecei a parar porque eu comecei a ver Que não era só isso, tá ligado? E que você gosta? Mano, é assim, videogame não
4: é o único vício da minha vida Porque eu entro em vibes de fazer coisas toda hora, tá ligado? Eu, eu sou uma pessoa muito de ciclos eu me empolgo muito e encho o saco das coisas com muita facilidade. Então, eu fiz teatro a partir dos 12 anos. Eu fiz a minha vida ou teatro até os meus 20. E agora eu não consigo ver uma peça mais. Por Caraca! O videogame foi uma constância, assim, que nunca desapareceu, pra falar a verdade. <risos> Tô esperando! Eles, é, eles estão sempre colocando coisas novas, não sei o quê. É, e, mas eu acho que eu comecei a sair do vício, assim, comecei a viver uma vida normal depois que eu entendi o videogame como produto cultural. Tá ligado? Tipo... Mano, qual que é a diferença? Tem muitas mais horas envolvidas, qual que é a diferença de você ver um laranja mecânica e jogar um Last of Us, cara? Mano, ó, é. oh, se você não jogou Last of Us, meu irmão, sai, sai daqui, tá ligado? <risos> é uma obra qual de arte. Essa porra? Qual que é a diferença de você ver um Game of Thrones, que também tem horas pra caralho hora envolvida, e jogar um The Witcher, que é uma série medieval, tem fantasia, tem intriga política, tem um monte de coisa? Cara, é... quanto mais cedo a nossa sociedade perceber que <risos> we're, not, we're gamers, not killers, tá ligado? Sim. É, além disso, tá ligado? Mas quanto mais isso aí da nossa sociedade perceber que a gente tá criando Entendendo histórias Mano, vocês não sabem o quanto de criatividade Uma história como The Witcher, Last of Us Horizon Zero Dawn GTA V, que apesar de todas as coisas tem mecânicas no jogo, conta uma história muito bem fechada em três personagens e uma história de bounding Entre três pessoas que se conhecem, são totalmente diferentes E viram irmãos, tá ligado? É um jeito de interpretar, além dos tiros em prostitutas.
1: Né? <risos> Belo É, mas é tipo,
4: é, é esse monte de coisa, sabe? É, é histórias sendo contadas, é amizades sendo formadas, é, é desenvolver habilidades, é, é você, mano, entender coisas pra mexer na bolsa de valores, trocando carta do feedback, tá ligado? É, tem muito do videogame que você pode tirar. Hoje eu trabalho com videogame, trabalho com esportes, trabalho com essas coisas. E, velho, eu não poderia ser mais feliz assim, realizado profissionalmente e também realizado como gamer porque consegui manter essa parte da minha vida. É, é, é entender que você tem que dar tempo pra sua família, pros seus amigos, blá 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 blá. Eles, blá, têm blá, blá. Entender, eles têm que entender também, cara.
3: Blá blá blá. Mãe, não dava pra usar o jogo online. Não, não, a, minha Nossa, mãe, oh. a minha mãe aprendeu isso, mano.
0: Eu tô muito orgulhoso dela! A minha dela. mãe também aprendeu é, isso. Ela cara. chega no
4: meu quarto e tá jogando online. Não, vai ah, me ajudar o um negócio então. <risos> Te amo, mãe. E a mãe lá
0: para na
3: porta e ela fala, dá pra pausar? Aí eu, mãe, agora não. Ela, então tudo bem. Às vezes
2: minha mãe dá uma... Às vezes ela chega e pergunta, às vezes ela fala assim, vem cá, mãe, tô jogando, pausa, não dá. Ok. <risos> e
1: você, Gustavo? Acho que eu nunca saio do vício,
3: velho. Acho que eu ainda chego em casa e jogo jogo mesmo, Zoeira. <risos> <risos> não, mas eu acho que assim, eu tinha uma época que, cara, meu fim de semana era baseado em sexta-feira, as... 6 horas da tarde já, depois da escola, assim, ligar o videogame, desligar a escola da manhã, acordar às 10 pra voltar a jogar, e desligar a escola da manhã do é seguinte, e tipo, meu fim de se meu, minha semana era isso, tipo, fim de semana e tal, e eu já comecei a parar quando, eu tava deixando alguns amigos de lado, por exemplo, porque lá no meu prédio, eu fui o primeiro a parar de descer pra jogar bola, porque eu ficava jogando um videogame, por exemplo. É. Eu
4: nunca cheguei a descer. <risos> Nossa! Nossa, eu, assim, eu, assim
2: eu nunca morei. <risos> eu só tava no meu quarto <risos> jogando videogame.
3: Mas aí depois que, depois que por exemplo. É, aí começou a ter os campeonatinhos de prédio e tal, sei lá o que. Aí tinha um amigo meu que, era o, que usava o Link, que a gente era bem de, tipo. A gente se encontrava todo dia à noite na casa dele ou na minha pra ficar jogando FIFA. E, tipo, aí a gente fazia isso, fazia isso, fazia isso. Acho que, acho que na real, ô oh, caralho, tem que voltar o bullying pra mim sempre né, eu, eu peço também, eu comecei a sair desse vício de jogar de noite com meu amigo, por exemplo, quando ele começou a namorar, <risos> porra, e aí acho que aí eu comecei a tipo, fazer outras coisas, tipo sei lá, estudar pra passar na faculdade <risos> e afins, e aí, acho que aí eu comecei a dar uma amenizada.
1: Cara, legal. Eu concordo muito com a visão do Góis, porque a gente tem que entender videogame não como uma coisa infantil ou algo sem sentido. Videogame é produto cultural. Videogame tem uma economia por trás. Videogame, videogame é lindo. Videogame é lindo. Videogame é
2: maravilhoso. E se você não gosta de videogame, você pode chupar o seu próprio pau. <risos> sério? Cara, <risos> 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 sério? É isso. É? Você videogame. ganha essa
1: habilidade. <risos> Cara, e videogame também é usado em educação, tá ligado? É, você consegue aprender. Eu aprendi inglês numa época que não, eu não fazia aula de inglês por conta do videogame. Eu então, devo Pokémon todo o meu inglês
4: a Pokémon e Kingdom Hearts. Todos. Porra, Todos eu meus também, meu inglês
1: também, é
2: Pokémon e Zelda. E aos meus pais. Mas... É, meus pais também me
4: deram
0: educação. Né? Mas principalmente Pokémon e Kingdom Hearts. Exato.
1: Então, cara, a gente precisa interpretar videogame como uma coisa importante. Só que ao mesmo tempo a gente não pode usar tanto. Tipo, eu não sou tão heavy user quanto o Goiz e o Cello. É, eu acho que a gente precisa ter espaço e parcimônia pra tudo. Querendo ou não, tem pessoas que são muito mais viciadas, que têm problemas psicológicos, alguns transtornos a gente tem que acompanhar com cuidado. Mas óbvio, sem demonizar, sem generalizar, a gente tem que entender videogame como uma nova mídia, um novo canal midiático, como cinema, quadrinhos e tudo mais.
2: E é isso. E pra terminar, gente, mães mais... Mães, tá? principalmente mães, porque pais não falam tanto isso. Mas mães, <risos> se o seu filho joga videogame, ele não vai pegar uma metralhadora e matar todo mundo de uma escola. Ele não vai pegar um carro e vai se atropelando 500 mil pessoas. Porque se todo gamer fizesse isso, a nossa população tava em caos agora. <risos> Todos os nossos jovens seriam assassinos e terroristas. Não é culpa dos videogames e nunca vai ser, cara. A culpa tá é a criação. A culpa é sua, mãe! A culpa é sua! <risos> culpa pode muito bem ser sua, mãe! <risos> pode mãe, muito bem ser uma é tu... negligência paternal, um abuso tá? familiar, tá? <risos> culpa, é, né, cara, exato, esse, esses contextos
1: <risos> são muito mais complexos do que essas generalizações. Exato, tipo, ah, não, tem muita coisa por trás, tem muita coisa que a gente precisa entender. Ninguém aqui é
4: psicólogo, talvez a gente traga um psicólogo aqui <risos> um dia.
1: <risos> pra falar disso, eu acho que vai ser um bom programa, é isso. É,
4: não claro. foi
2: pra você diretamente, tá, mãe? Apesar de você achar que a culpa é dos videogames, eu já te provei que não. Minha mãe, eu já expliquei mas... pra minha
4: mãe, tá no meu TCC, inclusive. Mãe, já sabe, né? então Mãe, mãe já sabe. Não é culpa
2: do videogame. Seu filho nunca matou ninguém. Que você saiba. Que tenham encontrado. Não com as mecânicas do videogame, pelo menos. É.
1: Bom, é isso, pessoal. Tô meio aterrorizado, mas... Hoje
4: nunca fez tanto sentido. GG! Falou, pessoal. Abraço!
1: Você ouviu
0: PEDQUITS